0: ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal? Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Trio 5 Miami Deportes. Un placer estar con ustedes. En esta ocasión vamos a hablar de béisbol. Una vez más, pues tenemos a varios jugadores de los Miami Marlins. Luis Arraez, quien llegó de los Minnesota Twins. Jim Segura, quien firmó con el equipo como agente libre. Y Jorge Soler, quien ya estaba con el equipo, con el club de los peces, los Marlins. Así que primero tenemos a Luis Arraes, a quien entrevistamos en el fan FanFest, pues ya se están calentando los motores para la próxima temporada. Y se realizó el fan fest en el Long Depot Park, en la pequeña Habana. Hubo una pausa ahí que no se hizo el fan fest debido a la pandemia, pero ya estuvo de vuelta con actividades tanto dentro del Long Depot como fuera en el, lo que llaman el West Plaza, la Plaza Oeste. Luis Arraes llegó en el cambio que envió a Pablo López hacia el equipo de Minnesota y de verdad que él es un gran bateador. Fue el líder de bateo de la Liga Americana el año pasado con promedio de 316 eh, algo importante que hablamos con él fue sobre el gran ambiente que había en el equipo de Minnesota. Tuvimos la oportunidad cuando hicimos el especial Puro Béisbol el año pasado de estar de cerca con los Twins y vimos que había una gran armonía, eh, tenía la llegada de Carlos Correa que se quedó con el equipo al final y de verdad que me gustó el ambiente que había en el club de Minnesota. Ese fue uno de los temas que hablamos con Luisa Rice, entre otras cosas, aquí está nuestra conversación. Luisa Rice, bienvenido a Telemundo 51 Miami. ¿Cómo te has sentido ya de regreso? Bueno, o estás en un nuevo equipo, pero en una ciudad donde hay tanta gente de, de Venezuela y de Dominicana, como en mi caso.
1: Mira, eh, contento. Contento de estar aquí en Miami. Aquí yo vivo en Formalle. Estoy como una hora y media, dos horas. Eh, contento, ya que aquí estamos en el calor, que nosotros deseamos jugar en calor. Aquí está Minnesota, con mucho frío también. Pero, como yo siempre he dicho, le doy gracias a Minnesota Twin, que ellos me dieron la oportunidad. Me apoyaron mucho en muchas cosas y, y me ayudaron a ser un buen pelotero. Y ya estamos aquí con los, con los Marlins. Estaré aquí para, para venir a jugar pelota y disfrutar de mi comunidad latina. Algo que yo vi, nosotros estuvimos en, en el Minnesota Twins en el Spring Training. Yo sé que ahora
0: total los Marlins. Pero había una gran armonía ahí. O sí. sea, era uno de los clubhouse más sanos que yo he visto. O sea, te fue difícil irte de ese ambiente tan bueno que había ahí.
1: Sí, mira, eh, hablo con Correa, con Polanco. Polanco eh, ha sido como un hermano, como uno de mis mejores amigos durante la temporada en el terreno y también en los season. Eh, de verdad, siempre te, tuvimos un, un buen ánimo en el crujado, alegría, armonía. Salíamos a ir a competir, nos apoyábamos nosotros, a cada uno al otro y sí extraño una parte de ellos, pero esto es negocio y vengo aquí a, a disfrutar de los Marlins ahora y sé que aquí me han, ya me abrieron las puertas y estoy contento de estar aquí con los malos.
0: ¿Qué te parece este parque? Me imagino que es ideal para ti, para el Segura también, por, por el, el tipo de parque que es, el outfield bien amplio. Sí. Eh, ¿Qué te parece eso para ti eh, de estar jugando en este Lone Depot Park?
1: Mira, contento. Yo jugué aquí en el 2019. Eh, no me fue muy bien. Hice buenos contactos, pero nada, estamos en otro año. <risa> y el estadio es grande. Podré, ya puedo ver cómo yo puedo dar mucho hits, si Dios me lo permite. Necesito estar saludable para hacer muchas cosas. Y nada, venir aquí a ayudar al equipo para ganar. Y fuiste Champion Battle el año pasado a la Liga Americana, te esperabas un año así. Sí, mira, eh, trabajé para eso, trabajé. No, no trabajé para quedar Champion Battle, pero Dios me dio la oportunidad de quedar Champion Battle, me mantuve saludable, a lo último fue que tuve un poquito con molestia, pero le doy gracias a Dios que terminé fuerte. Algo importante es que hicimos una entrevista por Zoom con todos los medios y tú estabas en...
0: República Dominicana con Nelson Cruz. Háblame de eso. Cuéntame cómo te ayuda Nelson Cruz.
1: Mira, eh, de que conocí a Nelson en el 2019, con Nelson Cruz yo jugaba en la computadora ante el jonrón derby, <risas> imagínate. Nunca se me ha olvidado cuando él estaba con Seattle. Y en el 2019 lo conocí. Llegué a Grande Liga cuando él seleccionó. O sea, no estaba contento porque él seleccionó, pero me dieron la oportunidad de poder uh, cumplir ese rol que él tenía, que era DH, y jugué 10 juegos, después me bajaron. Pero de ahí comenzamos una buena amistad. Me dio la oportunidad de trabajar con él en Dominicana, y totalmente agradecido con él, con su familia, él sabe que yo lo quiero mucho, como él también me quiere, nos tenemos un aprecio mutuo, un amor mutuo, que es como padre, hijo, hermano, hermano, y seguiré, que Dios me le dé vida y salud a él, y que siga trabajando duro como siempre lo ha hecho, claro. en el un Cruz es ejemplo para todos nosotros los latinos, y también para los, los americanos, Nelson Cruz es un, es un ejemplo para todos nosotros. No, y
0: yo le digo el Trump Brady de la pelota, porque sigue jugando después de los 40, jugando bien. Él, él cada día se siente
1: mejor con 42 años. Él dice Él no, me siento mejor ahora que cuando tenía 20 años. Imagínate, si es por él sigue jugando. Y gracias a Dios fuimos con San Diego. Espero que le vaya muy bien. Sé que lo va a hacer porque él trabaja duro para eso. ¿Tú lo ves a él en un futuro siendo
0: como manager o, 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 por ejemplo, coach de bateo?
1: Yo lo veo a él como un gerente. Ah, ya, ya. yo. Mi persona, como un gerente. Sé que uno de pelotero quiere estar empapado en la pelota todos los años de nuestras vidas, pero yo, Luis Arraez, lo veo como un gerente el Nelson Club cuando él se retire.
0: Claro que sí. Mi hermano, nosotros tenemos un segmento que se llama Entregido, Dos, que hacemos preguntas diferentes, pero no hacer la misma cosa, porque siempre eh, es la misma claro, cosa. Claro. Así que Telemundo, eh, en Telemundo, en Telemundo 51, tenemos ese segmento y le decimos Entre y dos", le hacemos preguntas diferentes a los jugadores. Así que Luis Arraez, Entre y Dos. Luis, si no hubiese sido pelotero, ¿qué hubiese sido?
1: Eh, profesor de Educación Física. ¿Cómo va a ser? ¿A nivel universitario, a nivel colegial? Sí, eh, un, nivel universi universitario, me gustaría más trabajar con los niños.
0: ¿Cuál es la cosa más loca que has visto en el terreno de juego?
1: El terreno, <risa> eh, el turno que le cogí a Chugadilla, le cogí un turno en el 2019 que me metieron a batear con Jon por Jonathan escu él seleccionó el oblique, me metieron a batear, tenía dos strikes y pude agarrar base por bola. Ah, mira, buenísimo. Sí, pues. ¿Cuál es la, tu música favorita? ¿Qué escuchas tú? Eh, me gusta mucho el Anthony Santos. Que ¿En serio? Sí, ¿Cómo va a ser lo, bachata? Bueno, sí, sí, bachata. <risa> me gusta mucho el merengue, el reggaetón. Me gusta mucha música, pero me gusta Gilberto Santa Rosa salsa.
0: También. Entonces, ¿cómo tú te decides para la música que te van a poner aquí arriba? Antes, bueno, va a batear.
1: Eh, me gusta <risa> algo electrizante, que yo, yo sienta que, ah, que, que suene la música y la gente, oh, viene Luis Arraes, que se sienta <risa> que Luis Array que está bateando. Muy Muy Sería un dembow o oh, como te digo, algo que, que empape con, el, con los fanáticos. Finalmente, si fueras el anunciador, el tipo que está en cabina, ¿cómo anunciarías tu turno al bate? Al bate, Luis La Regadera Raez. <risa> ¿La regadera? ¿De dónde salió eso? ¿Cómo que
0: La Regadera? ¿Cómo es eso? Ese sí, apodo. Uh,
1: mi apodo me lo pusieron en Venezuela cuando jugué en Menal allá. Me, hice la regadera. me comenzaron a decir Chispita y La Regadera ya que bateó para todos lados. Ah, mira, eso está Como bien. Como
0: <risa> ah, No, hay un cuento que dicen de Miguel Cabrera que estaba en un lugar, se le cayó muchísimo dinero. Le dijeron, ey, hey, mira, se te cayó ese dinero. Y él dice... Eso es lo que pasa cuando tú sabes batear para todos lados. <risa> es verdad. Gracias, mi hermano. No, y ahora viene en inglés. Mucha suerte. Muchísimas gracias a Luisa Reyes por su tiempo y mucha suerte en esta temporada 2023 y ahora con los Miami Marnies. Otro que entrevistamos fue a Jean Segura, quien es un excelente bateador para lo que es el Long Depot Park, un estadio gigante por sus magnitudes. Él es ese tipo de bateador que es ideal para este estadio. Eh, él le asistió el año pasado a la Serie Mundial junto a los Phillies de Filadelfia, que cayeron eh, lamentablemente para él, para Segura y sus compañeros, ante los astros de Houston en la Serie Mundial. Hablamos de eso y mucho más con Gin Segura. Jean Segura, bienvenido a Telemundo 51. Gin, hay una cosa. La gente te dice Jean, te dicen Jan. Dígale correctamente cómo que se dice tu nombre a la gente.
2: Bueno, mi nombre se llama Giancarlo. Yo me okay. llamo Giancarlo Enrique Segura Encarnación. <risa> los papás míos yo no sé qué fue lo que le dio, pero ellos me pusieron como siete nombres. Pero al final, sí, sí, los muchachos que me conocen desde pequeño me llaman Giancarlo, pero okay. eh, hacer el nombre tan largo, cuando llegué a Estados Unidos aquí, eh, me pusieron Jin. Ok, Jin, sí, ok, so entonces estamos así Jin. Sí, Jin, Jin, okay. ya, porque ya está así hace muchos años. Está
0: bien, pues yo te, voy, yo te voy, un día yo te voy a decir para molestar, voy a decir, hey, Giancarlo, no, tú sabes, pa, pa, para despistar a un a poquito. quién es ese? Ese me conoce, que me está te diciendo te así. Y háblame de tu apodo, el Mambo, ¿de dónde sale ese apodo y qué el Mambo?
2: El Mambo sale porque me gusta la música de Mambo, eh, una de las músicas mías uh, preferidas. Entonces, cuando empezó las redes sociales y todo eso, dije, oye, pero yo déjame yo ponerme el Mambo porque todo el mundo se está poniendo un nickname. Entonces, yo me puse el Mambo y me quedé así en las redes sociales como el Mambo. ¿Y qué música tú pones aquí en el estadio cuando tú vas a batir? Cuéntame. Oh, pero yo pongo dembow, eh, merengue, pero tengo pensado poner, vamos por Mambo, no por Mambo, zumba. <risa> No, la no, no, esa la que tú aquí. Sí, esa, esa cae bien, esa cae bien. Nunca, cae se, como anillo al dedo. nunca se han equivocado cuando tú vas a batear y ponen otra música. No, no puede pasar eso, porque yo una vez lo miro, acá bueno, ¿qué pasó ahí? Ese no soy yo. Se equivocaron con la música. Te
0: ponen a Elvis o algo así, o los Rolling Stones. No, no, no los Rolling Stones.
2: Claro, son buenos. <risa> Esos son buenos caballos.
0: Seguro. Sí, Jig, eh, estuviste en la serie mundial el año pasado. ¿Qué es tan importante esa experiencia que tú traes aquí a este equipo de los Miami Marlins?
2: Es bien, ¿sabes? Traer la experiencia de Serie Mundial porque al, al adquirir experiencia se la puede transmitir a los muchachos en el dogado, en el club eh, cuando te preguntan, oye, ¿qué se siente? ¿Qué hay que hacer para llegar eh, a una Serie Mundial? El beibor es lo mismo, eh, simplemente eh, teníamos un, gru un grupo bien unido, teníamos un grupo que todos nos apoyábamos uno con otro, eh, ganábamos juntos, perdíamos juntos. Pero siempre eh, teníamos eh, la mentalidad que si perdíamos ese día, mañana íbamos a ganar. Claro. Y que salíamos cada vez que salíamos del dogado, cuando íbamos al terreno de juego, íbamos con la mentalidad de ganarle. Eh, eh, no sé, hay una frase que, que es muy buena que, que la adquirimos durante el posición que decía we're not losing, we're not losing. So, <laughs> say, we're not losing, we're not losing, And, uh, eh, eh, se lo recordaban a los muchachos, we're not luz, en una luz, como quiera, aunque eh, eh, cayéramos abajo en el marcador, una luz, we're una luz y regresábamos y virábamos el juego y en realidad es algo contagioso. Creo que eh, cuando tú creas un, un buen grupo y, y creas cosas positivas, eh, las cosas siempre van a pasar positivamente. Pero si piensas en un equipo ah, que vamos a perder, eh, lo negativo llama lo negativo, lo positivo jala lo positivo.
0: Y algo que tú estabas diciendo también es que no, eh, ustedes eran un, como los underdogs y que este equipo estuvo en la, en la postseason hace dos años apenas. Eh, fue durante pandemia, pero estuvieron en la postemporada Incluso le ganaron la serie a los Chicago Cubs. Eh, ¿Qué tan importante es eso de que el que está aquí, oye, me puede batallar? Por algo está aquí.
2: Claro, tiene material. O sea, todo todo el que está aquí a nivel de Grande Liga tiene material para competir con cualquier otro jugador. O sea, nadie te hace inferior a otro jugador. Somos Grandes Ligas los dos. Tú me puedes derribar, pero yo también te puedo derribar. Y, y vamos a ver eh, eh, quién sale eh, victorioso, porque es un 9 para 9. O sea, la pelota da mucha vuelta. Claro. Eh, sabe, a través de mi carrera yo he visto muchos equipos con tremendos jugadores. Y he estado en un equipo con un tremendo equipazo. Y ni siquiera hemos pasado ni ni, 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 ni por un gato para pasar. Entonces... Eh, eso no tiene nada que ver que tu equipo esté lleno de superestrellas. Claro. Si no hay un buen núcleo, si no hay una armonía, si no hay un, un desempeño que lo haga estar como familia, te lo digo, manito, que eso no va por ningún lado. Yo esperé 11 años para poder ir en un position, porque en esos 11 años nunca sentía la unión. Claro. Y este año que pasó, sí había mucha unión y el resultado.
0: Tú has jugado en diferentes equipos, que es Milwaukee, Seattle, Philadelphia. ¿Cómo tú comparas a diferentes ciudades eh, en el mundo del béisbol ¿Cómo viven el béisbol Esas diferentes ciudades?
2: Milwaukee eh, Es bien bueno eh, Ellos viven su béisbol ¿sabes? No hay muchas cosas que hacer allá tampoco eh. Nada más que bebes cerveza Y, y aguantas frío eh, Creo que eh, Filadelfia Fueron uno de los De, de las fanaticadas más eh, bullosa Como dicen allá claro. de, de mal eh, Aquí supuestamente Los fanáticos no vienen Por eso va a cambiar Sí, claro, de, que empecen, tiene que de que empecemos a ganar, ellos, yo te aseguro que de que empecemos a ganar partidos, ellos van a venir. O sea, eso es lo que estuve hablando en varias entrevistas. Eh, eh, nadie quiere venir todos los días a aguantar cocotazos. O sea, tú quieres venir también a dar cocotazos. Claro, claro. O sea, y yo creo que si empezamos ganando partidos, empezamos a ganar juegos, ellos van a venir, ellos nos van a apoyar pero tenemos que dar un mejor show, un mejor espectáculo claro. para que el fanático pueda venir a disfrutar un partido de béisbol.
0: Mi hermano, y aquí viene el Clásico Mundial de Béisbol. ¿Qué te parece eso? ¿De qué este estadio va a ser? ¿El estadio del equipo que tú estás ahora?
2: ¿Vamos a ser la casa del Clásico por las tres rondas? Sí, eh, emocionado, ¿sabes? Eh, ese Clásico aquí se da bien, ¿no? Yo eh, estuve en el, en el último que hicieron aquí y de verdad que yo estaba brincando, era por ahí. Yo estaba en el logado y era tirando saltos para acá, para aquí. Eh, es algo muy emocionante, ¿sabes? Eh, es algo que no se vive eh, muy a menudo o se hace cada cuatro años eh, por eso es, es tan difícil un Clásico Mundial y es afortunado el que siempre va a un Clásico Mundial y nada, le deseo lo mejor al equipo eh, dominicano como, como dominicano y, y bendiciones para ese equipo, esperemos un Dios que, que ellos traigan la corona y, y, y si es Miami aún mucho mejor, yo sé que los vuelos van a estar llenos De Dominicana para acá
0: <ríe> Finalmente Jim Nosotros tenemos un segmento Que se llama en 3 y 2 Que hacemos di preguntas diferentes No es la misma cosa Que cómo te sientes Que no sé qué No, no, no En 3 y 2 Jim seguro en 3 y 2 Jim, si no hubiese sido pelotero ¿Qué hubiese sido? Baquebolita ¿Qué posición? Eh, playmaker ¿Cuál es tu música favorita? ¿Qué tú escuchas? Mambo Si estuviera en una fiesta Llena de artistas famosas ¿Con quién te bailaría un mambo? Eh... Tu esposa está lejos No te apures Me puedes decir ¿Con qué? O sea, lo dejamos así Vamos a dejarlo así. De eso
2: así Vamos a dejarlo así. Va ahorita a ver eso. Después me dice, Ay,
0: sí, sí. No, no no, no, no te apures. No, no <ríe> me dijo nada, ¿eh? No me dijo está allí allá. Finalmente, si fuera el anunciador, el tipo que está en cabina, ¿cómo anunciaría tu turno al bate?
2: Al bate, el mambo de Segura. <ríe>
0: gracias, hermano. Mucha suerte. Dale, brother. Dale, brother. Gracias, felicidades. Gracias, gracias. Cuídate mucho. Muchísimas gracias a Jean Segura por su tiempo y mucha suerte en el Clásico Mundial de Béisbol. Al momento de hacer la entrevista, todavía no se habían anunciado los rosters de los equipos, pero ya sabemos que es Segura. Estará por allá este, representando a República Dominicana. Estará con República Dominicana en el Clásico Mundial. Y en el caso de Luis Arraez, también estará con su natal Venezuela en lo que es el World Baseball Classic, que por primera vez tendrá tres rondas en una ciudad que será en la ciudad de Miami. A otro que entrevistamos es a Jorge Soler. Lo hicimos el día antes del Fan Fest, en lo que llaman el Día de la Prensa. Soler, señores, ha ganado ya dos series mundiales: una con los Cubs en el 2016 y otra con los Bravos de Atlanta en el 2021. En esa fue incluso el jugador más valioso del Clásico de Otoño. Aquí nuestra conversación con el pelotero cubano Jorge Soler. Jorge Soler, bienvenido a Telemundo 51, mi hermano. ¿Cómo fue este offseason para ti? Dime, ¿qué estuviste haciendo? El offseason estuvo bastante interesante.
3: Estuvimos aquí yo y varios jugadores más, como ya eh, Jazz. Estuvimos aquí entrenando
0: en las instalaciones de, de aquí de Miami. Y nos fue muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Y háblame, esta época ya viene el Sprint Training, ya se acerca. ¿Cómo es esa época de Sprint Training? Dime, porque lo, lo, vienen muchos fanáticos, pueden estar cerca de ustedes. Háblame de esa experiencia del, desde el punto de vista de jugador, lo que es Spring Training. Ah, a mí me gusta mucho en lo personal
3: el Spring Training, porque siempre hay muchos jugadores. Vas conociendo siempre los equipos, firman a otros jugadores, se empiezas a, a interactuar con otros jugadores.
0: Y me gusta esa parte. Tú has jugado en Kansas City, en Atlanta. Aquí fuiste campeón en Atlanta, MVP de la Serie Mundial. ¿Cuál es la diferencia de jugar en cada una de esas ciudades? ¿Cómo, eh, ¿Hay alguna diferencia de los fanáticos, de la gente? Cada ciudad, realmente he jugado en cuatro
3: ciudades diferentes y cada ciudad es, los fanáticos son un poco diferentes.
0: <risa> okay. <que> <risa> y aquí en Miami ¿qué es lo que más te gusta dime cuéntame te, tú, aquí tú estás en casa porque aquí tú puedes comer la comida cubana la comida caribeña la comida dominicana también que imagino que te gusta también que es muy parecida háblame de Miami ¿qué te gusta cuando llegaste a Miami ¿qué es la cosa que tú me extrañabas que tú disfrutas aquí eh, mucha comodidad. tengo más comodidad en sentido de comida
3: puedo pedir cualquier cosa <risa> latina eh, cuando estaba jugando por ahí era a ver si lo podían traer y uno se moría por un poquito de, de arroz frijoles y cosas así, aquí uno lo tiene teología y el idioma, eh, claro. yo no hablo bien muy bien el inglés, muy bien no, no hablo casi nada de inglés y aquí donde quiera, que hola, o no chamo, no sé qué, es bastante bien, me gusta mucho.
0: A los dominicanos dicen, dime, ¿qué es lo que cómo de ti? Mucho hispano aquí. ¿Cuál es el jugador mejor amigo tuyo de otro equipo? Dime, que tú dices, este es mi hermano, pero está en otro equipo, es ¿eh, mi rival. Heredia. Heredia. Heredia, sí. Ok. Finalmente, mi hermanazo, vamos a hacer tres y dos. Lo hicimos una la venca esa antes de la pandemia. Yo sabía tú no te acuerdas. Pero yo te... nos metieron en un cuartico ahí, chiquitico. cuando... cuando ah, pero no sabíamos que había pandemia. Y yo, ay, Dios mío, y si, habré contaminado yo a estos los jugadores en ese cuartico ahí, porque yo estaba tosiendo. Pero yo tomé algo que no puedo decir en cámara, que yo te dije ahorita fuera de cámara. Jorge Solera en tres y dos. Jorge, si no hubiese sido pelotero, ¿qué hubiese sido? Eh, creo que estuviera Montando Caballo. Montando Caballo. Sí. ¿Cuál es tu música favorita? que tú escuchas?
3: Eh, escucho todo, todo tipo de música, reggae, todo salsa, soy muy fanático la sí. <risa> de la salsa.
0: De la salsa. Sí. Si estuviera en una fiesta llena de artistas famosas, ¿con quién te bailaría una salsita? Si es que lo puedo decir, si te más me meter un problema, dejámoslo ahí. Eh, no, no tengo así. No, con, no, con, no importa con, nada. Tú, 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 tú no, bailar no, con yo, cualquiera. Con
3: cualquiera. No ah, eso no importa, está bien.
0: Ok, si fueras el anunciador, del tipo que está en cabina, ¿cómo anunciarías tu turno al bate?
3: Eh, ahí se prepara el número 12. Ahí viene Jorge Soler. Y un
0: palo para allá atrás.
3: Gracias, mi hermano. Eh, viene el primer lanzamiento, le tiró recta, batazo blanco a hacer el fin, la bola se va, se va, se va, se va elevando y la pelota se fue. Se fue.
0: Gracias, mi hermanazo. Mucha Gracias. suerte. Muchísimas gracias a Jorge Soler, también a Jim Segura y a Luisa Rice por su tiempo. Lo vamos a estar viendo por allá en Jupiter, ya que vamos a estar visitando los distintos campos de entrenamientos en Florida. Y vamos a ver si hacemos una vez más nuestro especial Puro Béisbol, que sale cada año por Telemundo 51. Muchas gracias, mucha suerte y hasta aquí esta edición.